0: الجنا فرین المحسنین تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا یعنی صرف پیپر ورک ہوا رخصتی نہیں ہوئی یا یہ کہ دو الگ الگ, الگ ملکوں میں کہیں رہ رہے تھے اور صرف فون پر نکاح ہوا پھر کیا ہوا کہ طلاق ہو گئی یا جن کے مہر تم نے مقرر نہیں کیے اور تم انہیں مالو متا دو وسط والا اپنی وسط کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق دے بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں پر ان عورتوں کا یہ حق ہے یہاں عیسائت میں متع طلاق کی بات کی جا رہی ہے متع تلاق یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کو طلاق دینے کا مسئلہ بیان کیا جس کے ساتھ شوہر نے ابھی مباشرت ہی نہیں کی یا رخصتی نہیں ہوئی یا مہر مقرر نہیں ہوا تو اس صورت میں اگر مہر مقرر نہیں ہوا اور پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر متع طلاق دیا جائے گا یعنی حسب حال کچھ مال یا کوئی ہدیہ دے گا اور اس سے مقصود عورت اور اس کے گھر والوں کی دل جوئی کرنا ہے تاکہ طلاق کی وجہ سے انہیں جو تکلیف پہنچی ہے اس کا کچھ مداوا ہو سکے جیسے سورت البکرا کی آج نمبر 241 میں بھی آتا ہے ولیل متعلقہ متا ام بل اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے پرہیزگاروں پر یہ حق ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز متع طلاق کہلاتی ہے تو متلقہ کو کچھ دے کر رخصت کرو سبحان اللہ کتنا خوبصورت دین ہے ابو اسید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شراہیل سے نکاح کیا تھا جب وہ آپ کے ہاں لائی گئی آپ نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے ناپسند کیا تو اس لیے آپ نے ابو اسید سے کہا کہ ان کا سامان کر دیں یعنی یہ رہنا نہیں چاہتی اور رازکیا کے دو کپڑے انہیں پہننے کے لیے دے دیں یعنی جاتے ہوئے گفٹ دیا اور یہ گفٹ مہر کے علاوہ ہے اب اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا دینا چاہیے یہ نہیں بتایا فرمایا وسط والا اپنی وسط کے مطابق اور تنگ دست اپنے حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے. سبحان اللہ یہ ہے ہمارا دین ناراضگی میں بھی طلاق کے موقع پر بھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں ہمیشہ کے لیے پھر بھی کچھ دود یعنی ہمارے ہاں عموماً رواج ہوتا ہے خوشی کے موقع پر کچھ دینے کا یہ تو بہت کامن ہے نا اور اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ خوشیاں اور یہ عیدیں ہماری اپنی بھی ہیں یا نہیں بس موقع آ گیا ہے اب دینا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح کچھ موقع ہم نے شادی بیاہ کی ایسی رسمیں مو دکھائی اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں بنائی ہوئی ہیں جس میں لازمی طور پر کچھ دیتے ہیں یہ بری ہے اور یہ جہیز ہے اور یہ سب چیزیں بھی کوئی دین میں ان کا کو کوئی تصور نہیں ہے ٹھیک ہے اس موقع پر ضرورت کی چیزیں آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دونوں خاندان مل کے ایک نیا گھر بنانے کے لیے دے سکتے ہیں اسی طرح بچہ پیدا ہو یا کوئی کامیابی ہو یا کسی کے گھر کوئی جاتا ہے یا کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو جاتے ہوئے کچھ رخصت کرتے ہوئے مہمان کا جو حق ہے یعنی کوئی بھی طریقہ ہو لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ غم کے موقع پر دکھ کے موقع پر جدائی کے موقع پر ناراضگی کے موقع پر طلاق کے موقع پر طلاق کے بعد گھر سے بھیجتے ہوئے کیک آؤٹ نہیں کرنا بلکہ بھلے طریقے سے شرافت کے ساتھ کچھ دے کے تو آپ دیکھیے اگر جدا ہونے والی بیوی بی کو توحفہ دیا جا رہا ہے تو جو بیوی بی گھر میں ہے اس کا کیا حق ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اور الحمدللہ اللہ ہم نے دیکھا ہوگا بعض گھرانوں میں بعض خاندانوں میں اس کی بڑی اچھی تربیت ہوتی ہے کہ بچے شادی سے پہلے بھی اگر کماتے ہیں تو ماں باپ کو بہن بھائیوں کو کچھ نہ کچھ اس میں سے گفٹ دیتے ہیں اور یہ بھی ہم ماؤں کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ تمہاری یہ جاب ہوئی ہے اب اس سے تم خالہ کے لیے یہ لے کر آؤ پپی کے لیے یہ لاؤ بہن کو یہ دو بھائی کو وہ دو یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے تاکہ بچپن سے ہی دینے کی عادت پڑے اور جہاں جہاں دینے کا آپ نے تفسیر تو پڑھ ہی لی ہے کہ والدین کو اور رشتے داروں کو اور مسکینوں کو اور یتیموں کو پھر صدقہ نکلوایا جائے ان سے کہ غریبوں مسکینوں کے لیے تم صدقہ نکالو یہ نہ وہ سمجھے کہ جو ہم نے کمایا وہ میرا نہیں ہم جو کچھ بھی کمائے وہ سب ہمارا نہیں ہے اس میں اللہ کا حق ہے بندوں کا حق ہے اور رشتے داروں کا حق ہے مسافروں کا حق ہے بہت سے لوگوں کا حق ہے اس میں وہ سب کا ہے وہ صرف میرا نہیں ہے تو جو لوگ اس طرح کے طریقے سے زندگی بسر کرتے ہیں دینے والے ہاتھ ہوتے ہیں وہ خوب خوب برکتیں سے ہیں اور کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں نہ ماں باپ پہ خرچ نہ بہن بھائیوں پہ نہ بیوی بی پہ کسی موقع پر کوئی خوشی کا موقع کبھی کوئی تصور ہی نہیں کوئی گفٹ دینے کا توحفہ جو ہے وہ غیروں کے لیے نہیں ہوتا توحفہ اپنے گھر میں بھی دیا جا سکتا ہے والدین بچوں کو اور بچے والدین کو دیں یہ بھی محبت بڑھانے والی بات ہوتی ہے بھلے وہ استعمال کریں یا نہ کریں یا آگے کسی کو دے دیں یا کچھ بھی کریں لیکن یہ کلچر گھروں کے اندر ہونا چاہیے ایک دوسرے کو دینے کا اور پھر خاص مواقع کے اوپر عید کے موقع پر یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے اس موقع پر ہمارے والد جو تھے ہمارے کوئی بھی بہن بھائی پیدا تھا تو باقاعدہ امی کو گفٹ دیا کرتے تھے اس موقع پر یعنی خوشی کا اظہار حالانکہ یہ نہیں کہ کوئی کمی ہوتی تھی پہلے سے ہی یعنی کہ گھر میں الحمدللہ وافر تھا سب کچھ سب ضروریات خود پوری کرتے تھے لیکن خوشی کا موقع ہے یہ ایک جسر ہے کیونکہ عورت کو اچھا لگتا ہے باپ سے لینا بھائی سے لینا ماں سے لینا شوہر سے لینا تو یہ لین دین جو ہے یہ آپس میں ہوتا رہنا چاہیے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور جب شوہر اپنا فرض بھی نہیں پورا کرتا نہ نفقہ بھی نہیں دیتا ضرورت کی چیزیں بھی نہیں لا کے دیتا تو تحفہ کہاں سے دے گا بخل کی انتہا ہے نا خرچ کی ابتدا گھر والوں سے کرنی چاہیے اور اگر گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتا مہر تک نہیں دیتا یا دے کے لے لیتا ہے یا بیوی بی کماتی ہے تو وہ بھی چھین لیتا ہے استغفراللہ. یہ اسلامی طریقہ نہیں یہ سراسر ظلم کا طریقہ یہ بیوی بی کے مال پہ نظر رکھی جائے یعنی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی فقہ یہاں تک کہتے کہ بیوی بی جتنی چائے مالدار ہو پھر بھی مرد پہ فرض ہے کہ اس پہ خرچ کرے کہاں یہ کہ وہ اس سے کچھ لے وہ اپنی مرضی سے خوشی سے دے قرآن میں لکھا ہے اگر خوشی سے دیتی ہے تو دے سکتی فکل مری تم مزے سے خوشگوار سمجھ کے کھا سکتے ہو لیکن اگر وہ نہیں دینا چاہتی تو اس کی مرضی ہے تم اس سے چھین نہیں سکتے تم اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے تم اس بنا پہ اس کو طلاق نہیں دے سکتے کہ تم نے اپنا پلا جو پیسہ ہے وہ مجھے نہیں دیا لیکن اسلام کے ان طریقوں پر کتنے گھروں میں عمل ہو رہا ہے کون ان پہ عمل کر رہا ہے اسی لیے گھریلو مسائل اسی لیے دل دور ہے چاہے وہ روایتی طور پر ببتی طور پر ساتھ رہ بھی رہنا دل نہیں جڑے بھی ہوتے کیونکہ کیر نہیں ہوتی پھر فرمایا لا جناح علیکم انتلقتم النساء ما لم تمسوہن او تفردو لہن فریدا ومتعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متعام بالمعروف حقا علی المحسنین تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں تم نے ہاتھ نہیں لگایا یا جن کے مہر تم نے مقرر نہیں کیے اور تم انہیں مال دو وسط والا اپنی وسط کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق بھلے طریقے سے فائدہ پہنچانا ہے احسان کا رویہ اختیار کرنے والوں پر ان عورتوں کا یہ حق ہے محسنین پر یہ حق ہے لازم ہے کہ محسنین یہ کام کریں وَإِن تَلَقَّتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِسْءُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ بِيَدِهِ أُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بصير اور اگر تم ان منقوا عورتوں کو ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو جب کہ تم نے ان کے لیے مہر بھی مقرر کر دیا ہو. پچھلی آیت میں کیا تھا مہر مقرر نہیں ہوا تو کیا دینا ہوگا طلاق کے موقع پر متعد طلاق کوئی گفٹ وغیرہ دینا ہوگا لیکن اگر مہر مقرر کر دیا تو مقرر مہر کا آدھا ادا کرنا ہوگا مگر یہ کہ وہ عورتیں مہر معاف کر دیں یا وہ مرد مہر معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے مردوں کو کہا گیا کہ تم چھوڑ دو اور تم آپس میں احسان کرنا نہ بھولو اچھے دن ہو تب بھی احسان کی روش اختیار کرو یعنی دن تو برے نہیں ہوتے ہماری اپنی خرابیاں ہوتی ہیں اور اگر ایسے دن آگے ہیں ہے کہ جس میں تعلقات بگڑ گئے تو بھی احسان کرنا نہ بھولو جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے تو بہرحال یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب نکاح ہو جائے اور شوہر نے بیوی بی کے ساتھ مباشرت نہیں کی لیکن حق مہر مقرر کیا تھا تو اس صورت میں اگر طلاق ہو رہی ہے تو خامند کے لیے ضروری ہے کہ آدھا مہر دے دے اور آدھا واپس لے لے الا یہ کہ عورت اپنا حق معاف کر دے کہ تم سارا ہی لے جاؤ اس صورت میں خامند کو کچھ بھی نہیں دینا ہوگا اور پھر یہ کہ ازواجی تعلقات کی خوشگواری کا تعلق ولا تنسول فضلا بئی میں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولیں اسما بن تیزی انساریا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے پاس بیٹھی تھی آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والوں کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ میں نے ارض کیا یا رسول اللہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے ہاں طویل عرصے تک بیٹھی رہے بغیر شوہر کے ان شادی نہ ہو پھر اللہ اس کا شوہر عطا کر دے اور اس کے ذریعے سے اولاد بھی عطا کرے پھر کسی دن غصے میں آ کر نا کرے اور یوں کہہ دے میں نے تو تجھ سے کبھی کوئی خیر دیکھی ہی نہیں یعنی عورت کا یہ سوچنا کہ اس مرد سے مجھے کوئی خیر نہیں ملی یہ ناشکری ہے جو اولاد آپ کو ملی ہے نا اس سے یہ بھی ایک نعمت ہے جو اس کے بغیر نہیں مل سکتی تھی جو شادی ہو کے تم اس کے گھر آئے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو ٹھیک ہے بنی وہ الگ بات ہے لیکن جو ملا ہے نا اس کا تو شکر ادا کرو جو نہیں ملا اس پہ جو ناراضگی ہے تنگی ہے غم ہے غصہ ہے وہ اپنی جگہ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پیور ایول ہو کہ کسی کے اندر کچھ بھی خیر نہیں تو جب انسان نعمتوں کو یاد کرنے لگتا ہے نا احسانات کو نہیں بھولتا بڑا نوبل انسان ہے ہوتا ہے وہ جو کسی کا احسان نہ بھولے یعنی بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کا تو کیا ماں باپ چوہر کسی کا بھی نہیں مانتے تو یہ انتہائی اکڑ پن ہے انتہا درجے کی بداخلا کی ہے اور ایسا کرنے والے خود بھی کبھی خوش نہیں رہتے تو جس کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بھی احسان کیا اس کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے اور اگر شکریہ ادا کرنے کا موقع نہ ہو تو پھر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے اور ایک اور طریقہ بھی ہے دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنی چاہیے یہ بھی احسان کا بدلہ ہوتا ہے تین طریقے سے بدلہ دیا جاتا ہے ایک یہ حل جذا لہسان لہسان جیسا کسی نے کیا آپ نے ویسا ہی کر دیا کسی نے آپ کو کچھ دیا آپ نے وہی لوٹا دیا یا اس سے ملتی جلتی کو ایک یہ کہ آپ کے بس میں نہیں کہ وہ لوٹائیں آپ شکریہ کر دیں وہ شخص دے کے کہیں چلا ہی گیا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے شکریہ کہاں سے کریں تو آپ کیا کریں اس کے لیے خوب دعا کریں اور اگر کسی کے ساتھ ذکر کرنے کا اس کو یاد کرنے کا موقع ملے تو اس کے اس احسان کا ذکر کریں۔ اس کو اچھے الفاظ سے یاد کریں ہم عام طور پر لوگوں کو مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں جب وہ مر جاتا ہے نا اس کی یکا یک ساری اچھی باتیں یاد آنے لگتی ہیں اور افسوس یہ کہ جب تک کوئی زندہ رہتا ہے اس کی اچھائیاں ہمیں نظر ہی نہیں آتی وہ اپنا آپ بھی قربان کر ڈالے تو ہمیں لگتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کے ویل well ویشنگ کو دوسروں کے احسان کو یاد رکھے اور اس کا تذکرہ کرتے رہیں تو یہ سب آپس میں فضل کو یاد رکھنے کی صورتیں ہیں تو ولافلہ بہ نخم ان تامل بصیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں نظر آئیں جو کفر کرتی ہیں کہا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ نے فرمایا خاون کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی نا کرتی ہیں یعنی خاوند کی اور احسان یعنی جو بھی کوئی احسان کرے کوئی قدر نہیں اس نے کیا دیا اس نے کیا میرے لیے کیا بچوں سے ناراض والدہ سے ناراض بہن بھائیوں سے ناراض کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے ہر ایک سے ناراض رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں سب کو انہی کے ساتھ ہی بھلا کرنا چاہیے ان کا فرض کوئی نہیں بنتا اور جب وہ خود کسی کے ساتھ نہیں کرتے تو کوئی ان کے ساتھ کیا کرے کئی لوگ ہوتے ہیں نا آپ ان سے اس لیے ملنے سے ڈرتے ہیں کہ جب آپ ملیں گے آپ کو کوئی تانا تشنی سننا پڑے گا تو آپ پھر اوائڈ کرنے لگتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو خوشی رکھیں ایسے لوگوں سے نہ ملیں اس سے پھر وہ اور غصے میں آتے ہیں کہ ہم سے کوئی ملتا نہیں بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا فلاں نے چھوڑ دیا ماں باپ بھی اپنے نے وہ بھی چھوڑ گئے اتنا روتے ہیں کبھی سوچا کہ کیوں چھوڑ گئے سارے انسان تو انسان کی ضرورت ہے انسان کو تو ضرورت خود اپنے لیے ہوتی ہے کسی کو جا کے دیکھ ملے کسی سے بات کرے لیکن وہ کیا خرابی ہے تمہارے اندر کہ جس کی وجہ سے سارے ہی ہو گئے تو پھر سب میں تو نہیں نا قصور اگر کوئی ایک آدھ ایسا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی غلطی دوسرے کی ہے لیکن جب سارے ایسے ہو گئے تو پھر آپ میں بھی تو کوئی غلطی ہوگی تو اس میں ضروری ہوتا ہے دوسرے کا احسان ماننا کسی بھی طرح اس کے ساتھ بھلائی کرنا اس کے سامنے یا اس کے پیچھے یا اس کی آخرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبیری سے شادی کی تھی تو ان کے سارے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کر دیا تھا پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ اپنے سے بڑوں اپنے جیسوں بلکہ اپنے سے چھوٹوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے بچے جب آپ کو کوئی کام کر کے دیں جب انا منہ, منہ چھوٹا موٹا کوئی کام کرے تو بہت زور سے تھینک یو بولا کرے جزاک اللہ بولا کرے تاکہ ان کو احساس ہو کہ انہوں نے کچھ اچھا کیا ہے اور وہ آئندہ پھر بھی شوق سے کریں کیونکہ انسان کے کی اندر ایک فطرت ہے نا اس کی کہ جس چیز کا اس کو سلا ملتا ہے وہ اس کو خوشی سے کرتا ہے اسی طرح خادموں کے ساتھ بھی احسان کا رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کا خادم اس کے لیے کھانا بنائے پھر اسے لے کر آئے اس حال میں اس کی گرمی اور دھواں برداشت کر چکا ہے تو مالک کو چاہیے کہ اسے اپنے ساتھ بٹھائے اور کھلائے اور اگر کھانا تھوڑا ہو تو اس کے ہاتھ میں ایک یا دو نوالے ہی رکھ دے یعنی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کرے اسی طرح نان مسلم کے بھی احسان کو یاد رکھنا چاہیے ان کو بھی احسن طریقے سے بدلہ دینا چاہیے جیسے متم حالت شرک میں فوت ہوا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احسان نہیں بھولے کیونکہ اس نے بیٹوں کو بھیجا تھا کہ آپ کو مکہ واپس لائے جب طائف کے سفر پہ گئے تھے تو مکہ والے پھر واپس داخل نہیں ہونے دے رہے تھے تو آپ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا اگر متم زندہ ہوتا تو ان نجس لوگوں کی سفارش کرتا تو میں اس کی سفارش سے انہیں چھوڑ دیتا حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اس کے احسان کو یاد رکھا تو پھر اسی طرح لین دین دیگر معاملات یعنی مختلف طریقے سے پھر فرمائے حافظ واط و تلوسطیٰ وقوم اللہ قانتی سب نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز کی اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں نا ان میں پڑھ کے بندہ نمازوں سے غافل ہونے لگتا ہے یا تاخیر کرنے لگتا ہے بچوں میں مصروف ہیں شوہر کی بات مان رہے ہیں وہ مہمان آ گئے ہیں اس کا بھی چکانا ہے اس کا بھی دینا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے پیچھے رہ گئی نماز اس میں ہم کمپرومائز کر جاتے ہیں چلو جلدی جلدی پڑھ لو یا یہ کہ تاخیر سے پڑھتے ہیں نہیں اول وقت پڑھو خصوصاً اثر کی نماز کیونکہ اصر کی نماز میں وہ آپ نے فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے جب دھوپ پیلی پڑتی ہے, ہے تو اس لیے خاص طور پر نماز کی حفاظت اور اثر کی نماز کی حفاظت کی بات کی گئی اور نماز اسلام کی بنیادی تعلیم ہے ایمان کی علامت ہے نماز کی حفاظت مسلمان کی علامت ہے اور دنیا کے کاموں کی وجہ سے نماز سے غافل نہیں ہونا چاہیے نماز کا وقت داخل ہوتے ہی کام کاج چھوڑ کے نماز کی طرف چل پڑنا چاہیے حالت جنگ میں بھی نماز کی حفاظت کا حکم ہے سلاۃ الخوف کی تفصیل آتی ہے قرآن میں کہ دیر اینڈ دین اسی وقت انسان پڑے چاہے ایک رکات پڑے اس کا پورا طریقہ سکھایا گیا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری کلمات تھے وہ کیا تھے نماز کی حفاظت کرو السلاط السلاط اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تو جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ دیگر عبادات کی بھی حفاظت کرے گا وہ بندوں کے حقوق کی بھی حفاظت کرے گا اور ایسے لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے جنات مکرم جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ انہیں ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی جس نے پانچ نمازوں کی ان کے وضو رکو اور سجود اور اوقات کی حفاظت کی کس کس چیز کی وزو کی رکو سجدہ اور اوقات کی یعنی جب جلدی پڑتا نا تو انسان سجدہ رکو میں ہلتے, ہلتے ہلتے ہی اٹھ کھڑا ہوتا تو وہ نہیں ہوتی ادا جو فرض نمازوں کی حفاظت کرتا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا اور اثر کے وقت جو ہے وہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اثر کی نماز چھوڑنے کو اعمال کی بربادی کا باعث بتایا فرمایا جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی اس کے اعمال ضائع ہو گئے باطل ہو گئے گویا اس کا گھر بار برباد ہو گیا یعنی جو اثر کی نماز چھوڑ دے وقو مول اللہ اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ تو نماز میں قیام بھی فرض ہے یعنی نماز کے دوران نہ تو کھڑے ہو کے بات چیت کرنی چاہیے اور خشو کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے جو اذکار اور صورت فاتح وغیرہ بتائے گئے ہیں وہ پڑھنی چاہیے اور نماز میں لمبا قیام کرنا چاہیے قیام جو ہے یہ نماز کا ایک رکن ہے اور جو قدرت رکھتا ہے اس کے لیے قیام کرنا لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور لمبے قیام والی نماز زیادہ افضل ہوتی ہے جس کو ظاہر قرآن زیادہ یاد ہوگا وہ لمبا قیام بھی کر سکے گا تو اس کے لیے پھر قرآن حفظ کرنا چاہیے کچھ لمبی لمبی صورتیں اور انفرادی نمازوں میں زیادہ طویل قیام کرنا چاہیے اگر جماعت کا وقت ہو آپ امام ہو تو پھر بہت لمبی نماز نہ پڑھائیں کیونکہ اس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی اور یہ جو کہ قانتی تو اس میں خوشبو کا بھی حکم ہے یعنی فرما بردار بن کر کیونکہ یہ جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے جس لحاظ سے نماز کے اندر حسن اور خوبصورتی ہوگی اسی لحاظ سے اجر و ثواب ہوگا خوشو نہ کرنے والوں کی مذمت بھی کی گئی ہے تو اللہ سمان و تعالیٰ ہمیں بہترین نمازوں کی توفیق دے فن خفت فریج بنا کما کم مکون پھر اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو پیدل یا سواری بھری نماز پڑھ لو جس حال میں وہ پڑھ لو ویسے تو منع ہے پیدل نماز پڑھنا چلتے چلتے نماز منع ہے یہ گاڑی چلاتے چلاتے یہ گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھنا منع ہے فرض لیکن اگر خوف ہو تو پھر اس صورت میں اسی حال میں پڑھ لو پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے تو یاد رکھیے خوف کی حالت میں نماز کی شرائط ساقط ہو جاتی ہے نماز کی رکاط کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے فضا امن تم فضکر اللہ کما المح کم مکون تالم پھر جب تم امن میں ہو تو اللہ کو خوب یاد کرو یعنی نماز میں اور نماز کے علاوہ اللہ کا ذکر کرتے رہو کیسے کما اللہ اس کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق من گھڑت طریقے مت نکالو ذکر کرنے کے کما علامہ کم معلم تکون و جو تم پہلے نہیں جانتے تھے تو اس سے علم کی وزیلت پتہ چلتی ہے تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھنی چاہیے جیسے آپ نے فرمایا سلو کما ری تمونی اور مسنون نماز پڑھنے والے کے لیے ہی اللہ اور رسول کا ذمہ ہے یعنی ان کی بخشش کا ذمہ ہے لوگ دور دور سے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا طریقہ سیکھتے تھے اور صحابہ ایک دوسرے کو بیٹھ کر نماز کے طریقے سکھاتے تھے ہمیں بھی یہ سنت ریوائز کرنی چاہیے اور خاص طور پر جیسے کسی مسجد میں آپ گئے ہیں جمعہ پڑھنے یا ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کئی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں تو بہت پیار سے اچھے طریقے سے کوئی ایک اسٹیپ بتا دینا چاہیے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے کر لیں لیکن پیچھے نہ پڑ جائیں کیونکہ آپ نماز میں اپنی نماز پہ فوکس کریں دوسروں کی غلطیاں نہ دیکھتے رہیں کیونکہ اس سے آپ کا اپنا خوشبو خراب ہو جائے گا لیکن کچھ چیزیں اتنی آبیس ہوتی ہیں مسئلہ امام سے پہلے رکوع میں چلے گئے اب آپ آنکھیں بند نہیں کر کے نماز پڑھ سکتے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ پہلے رکوع کر رہا ہے پہلے اٹھ رہا ہے پہلے سجدے میں جا رہا ہے پہلے اٹھ رہا ہے تو نماز کے بعد اس کا ہاتھ پکڑنے پیار سے کہیں کہ امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو امام کو فالو کرتے ہیں پہلے نہیں جا سکتے نماز نہیں ہوتی بس مختصر سی بات کریں اور اللہ کے بعد کچھ لوگ تو مان جاتے ہیں اور کچھ لوگ اکڑ جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں امر بالمعروف معروف اور نئی انل منکر بھی فرض ہے نا پھر فرمایا ازبا جم وسیعت اللہ ازبا جمت ان الحول غیر اخراج فَإن خرجنا فلا معروف کمفی مفی انزیز اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک بغیر گھر سے نکالے فائدہ پہنچانے کی وسیعت کریں ہاں اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گنا نہیں جو بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں بھلے طریقے سے فیصلہ کریں اور اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے یہ ابتدائے اسلام کا حکم ہے آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کی موت قریب ہو تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وارثوں کو وسیعت کر کے جائے کہ انہیں ایک سال تک اس گھر کے اندر رہنے دینا یہاں سے مت نکالنا اور ان کا نان نفکا بھی دیتے رہنا لیکن اگر وہ خود ہی اس گھر کو چھوڑ دیں تو پھر وہ خود اپنی ذمہ دار ہے اولیا پہ گنا نہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوا میراس میں جب حصہ مقرر ہو گیا تو عدت کی مدت بھی پہلے ایک سال تھی لیکن اب عدت کی مدت چار ماہ دس دن کر دی گئی اور میراث میں حصہ دے کر اس کے بعد عورت کو چار ماہ دس دن اسی گھر میں رہنا ہے اس کا مطلب ہے وہ گھر ان دنوں میں نہیں بکے گا نہ تقسیم ہوگا جب تک وہ بیوہ اس کے اندر ہے اس کے بعد تقسیم ہوگا بیوہ کے ٹھکانہ الگ بنا دیا جائے یا وہ بچوں کے ساتھ چلی جائے لیکن یہ ہے کہ گھر وارسوں میں تقسیم ہو یہ بہت بڑی غلطی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ جس میں پورے کا پورا بیوی کو دے دیا جاتا ہے ویل کے ذریعے اور باقی وارسوں کو محروم کر دیا جاتا ہے تو یہ چیز درست نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں عدت کی بہت خراب قسم کی رسمیں ہوتی تھیں یعنی جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو اس کو ایک نہایت تنگ و تاریخ کوٹڑی میں داخل کر دیا جاتا برے برے کپڑے پہنتی خوشبو نہیں لگاتی یہاں تک کہ نہاتی دھوتی بھی نہیں تھی اور اس کے اندر اتنی گندگی اور سڑاند ہو جاتی تھی کہ کوئی جانور بھی اس کے پاس لایا جاتا تھا تو, تو وہ بھی مرنے کے قریب ہو جاتا تھا تو اسلام نے آ کر یہ ایسی نارواہ پابندیاں ہٹا دی ولی المتم بال معروف حقل متقین اور طلاقی یافتہ عورتوں کو بھلے طریقے سے کچھ فائدہ یعنی متعد طلاق دینا ہے متقی لوگوں پر عورتوں کا یہ حق ہے یہ ہر متلقہ کے لیے حکم ہے کسی کو بھی طلاق ہو اس کو ساتھ گفٹ دینا ضروری ہے جن کے اندر تقویٰ ہوگا وہ یہ لازمی کریں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر متقی لوگوں پہ لازم نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ تقویٰ کی علامت ہے متقین کو اس بات پہ آمادہ کیا گیا کہ یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم کس درجے کے مسلمان ہو تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس کے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے اور جب انسان یہ کام نہیں کرتا تو اس کے تقوی کا لیول بھی کم ہو جاتا ہے کدا لکین اللہ آیا ہی لا الکم اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو یہ جتنی بھی آیات اوپر گزری ان سب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ خاندانی زندگی سے متعلق جتنے احکامات تھے ان کو یہاں ریپ اپ کر دیا گیا اس آیت کے ساتھ کہ اللہ کی حدود حلال حرام احکام جن میں تمہارا فائدہ ہے یہ سب اللہ نے تمہیں بتا دیے ہیں جو ان کو پڑھے گا سمجھے گا وہ ان پہ عمل کرے گا وہ محسن اور متقی ہوگا اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا تو اس ظلم سے باہر نکلنا چاہیے اور لوگوں تک یہ تعلیم پہنچانی چاہیے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنی زندگیاں بسر کر سکیں